0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז חסון. כאן תרבות 104.9-105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן אודי, אם אתם מאזינים לנו שם. ואוקיי טוב לכם, מה שלומכם? כן. הדמרדים, יודעים, תשאלו כל סופר מה הרגע הכי מרגש אחרי שהוא סיים לכתוב את המילה האחרונה בספר החדש שלו, והוא יגיד לכם שזה מראה העותק המודפס הראשון ברגע שהוא מגיע מבית הדפוס. אז יש ברגע הזה משהו רומנטי, אין ספק, והוא לא קשור לטכניקת הדפוס עצמה, כן? שהיא בסך הכל טכנית לגמרי. בעידן המודרני הדפסת ספרים היא לא סיפור כזה גדול, מעותק אחד אפשר להדפיס אינסוף עותקים, ככה שבעצם ההיצע תמיד גובר על הביקוש. אבל בתקופה שקדמה להמצאת הדפוס, המצב היה שונה לגמרי. רוב הספרים נכתבו פעם אחת בלבד, ואם הם היו ממש ממש חשובים, או אם אנשים חשובים ועשירים מספיק רצו שיהיה להם עותק, אז הם היו סוכרים מה שנקרא מעתיקים מקצועיים. בעצם אנשים שהיו פשוט יושבים וכותבים קלף אל קלף, מילה במילה, חדש. אז זו בעצם הייתה הדרך היחידה לשכפל כתבים. אני מדבר על תקופת ימי הביניים שבאה ממילא. רוב האוכלוסייה לא הייתה משכילה ולא ידעה קרוא וכתוב, ומי שעסקו בקריאה היו בעיקר אנשי כנסייה ואנשי אצולה. הקבוצות האלה ראו בידע הכוח וביכולת להעתיק ספרים אמצעי לכתוב את ההיסטוריה בהתאם לאינטרסים שלהם, להשקפת העולם שלהם ולאמונה שלהם. וזו באמת הייתה הדרך היחידה עד אמצע המאה המעתיקים היו לרוב נזירים, שהיו עובדים על כל העתקה במשך חודשים. והחשש הכי גדול במלאכה הזו היה כמובן מפני טעויות כתיב ותחביר, וזו הסיבה שההעתקה תמיד התבצעה מהספר המקורי, כדי למנוע מצב שבו טעות אנוש ממשיכה לשכפל את עצמה, לפעמים עד מחיקת כל קשר לטקסט המקורי. אז אם היום את עיקר התהילה מקבל הסופר, אז בתקופה ההיא גם למעתיקים היה הסטטוס, הם נבדלו זה מזה באיכות הטקסט ובסוג הכתב, וככה הם גם יצרו לעצמם קהילת אוהדים כזו, שהיה חשוב לה גם לא רק מי שכתב את הספר, גם מי שהעתיק אותו, לפעמים הם גם כתבו נוטס כאלה, מיני הערות שוליים כדי לפרשן את הטקסט, וזה גם סוג של... סוג של עמדת כוח. היום כמובן מי שכותבים את ההיסטוריה הם רק החבר'ה שמחברים ערכים ב... וויקיפדיה. אז זהו, אם אתם מכירים כאלה, אלה אנשים שצריכים להחזיק קרוב אליכם. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנק, הרגלו בקודש, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שעון. 45
1: דקות יוצאות לדרך.
0: כמו השף אייל שני, אז גם אני לא מסוגל לדמיין את העולם בלי עגבניות. מה היינו עושים בלי עגבניות? במה היינו טובלים את הג'חנון? מה היינו מורחים על הפיצה? ועם מה לעזאזל היינו אוכלים את הצ'יפס? עם מה? אז אני בטוח שאני לא היחידי בקטע הזה, כי עגבניות הן לא קישואים, כן? אני לא מכיר מישהו שלא אוהב עגבניות. אבל מתברר שכל הפופולריות שהן נהנות ממנה היום היא יחסית יחסית חדשה. האמת היא שברוב מדינות העולם לא אכלו בכלל עגבניות לפני תחילת המאה ה-15 למשל. אז לאירופה הן הגיעו מאוחר יותר, מאזור אמריקה הלטינית, והחקלאים לא ממש ידעו מה, מה לעשות איתן, עם העגבניות. בגלל שהן אדומות ויפות, אז חלק מהחקלאים גידלו שיחי עגבניות כעציצי נוי, אבל אף אחד לא חשב לרגע לאכול אותן, כי משום מה, העגבניות נקשרו לכמה מקרי מוות מסתוריים של מספר בני אצולה, שהמשותף לכולם היה שהם אכלו עגבניות. אז ההנחה הייתה שהעגבנייה גורמת להרעלת עופרת, אבל האמת היא שאנשים פשוט לא איך נראית עגבנייה מקולקלת, ונהגו לאכול גם עגבניות רקובות לגמרי. האיטלקים היו הראשונים בעצם לאמץ את העגבנייה באירופה, והיא גדלה יפה מאוד באקלים האיטלקי, וזו הנקודה בהיסטוריה שבה הפיצה, אה, שהומצאה אי שם באמצע המאה ה-18, נולדה וכבר אז לא הייתה בכלל שאלה איזה רוטב למרוח עליה. אבל אז לא היה אינסטגרם ומחוץ לאיטליה, אף אחד עוד לא שמע על הפיצה או על הפסטה ברוטב עגבניות, ולכן היחס לפרי האדום הזה היה עדיין מאוד חשדני. עכשיו, מי ששם קץ לשמועות על רעילות העגבנייה בארצות הברית, היה על פי המיתוס קולונל אמריקן בשם רוברט ג'ונסון, שטען שעגבניות הן פרי מאכל נהדר, וכדי להוכיח את הטענה הזאת, בשנת 1820 הוא נעמד על מדרגות בית המשפט. משפט בניו ג'רזי עם שק עגבניות ופשוט התחיל לאכול אותן בפומבי אחת אחרי השנייה אבל גם אחרי שהוכח מעבר לכל ספק שמאכל עגבניות לא הורג אף אחד, היו קהילות שלמות שהתרחקו מהן, הפעם בגלל צבען. מתברר שנוצרים ויהודים אדוקים החרימו במשך שנים את העגבנייה בטענה שהיא מעודדת פריצות והתנהגות לא מוסרית. וזה אולי הדבר הכי מוזר שמישהו ייחס לעגבנייה אי פעם, חוץ מכמובן אייל שניר, שייחס לעוד, לא יודע, כל מיני דברים משונים מאוד, כאילו בנאדם. Shout out.
2: vo tap nation tap as vo ko I know the world. I'm here. I willurion. We're sorry. We're sorry. I'm here. I know the world. We're sorry. i veta vo jag jag vo ko mission even i veta jag vo. Da varlo nura me se ne se ne se be me se se e se se ko le lo me and me ne se me a He na nura enda var nura pe ta pe de ta vo kolam.
0: חלקים וחרדים. למרות שמדובר בשתי קבוצות מאוד מאוד שונות ומאוד מאוד נפרדות זו מזו, יש ביניהן גם לא מעט דמיון. היום גיק כבר נחשב לסוג של מעמד אקסקלוסיבי. גיקים הם בעצם מהמגניבים החדשים. הם רואים את הסרטים הכי מגניבים, יש להם את הגאדג'טים הכי מגניבים, והם מדברים גם בשפה הכי מגניבה שרק הם מבינים. עכשיו, יש כל מיני דרכים לזהות גיקים, אבל האקססוריז הכי מזוהים איתם הם ללא ספק המשקפיים, שהיום כאמור כבר נחשבות גם למגניבות, אבל זה לא תמיד היה ככה. אם אתם מספיק מבוגרים, אתם בטח זוכרים את התקופה שבה משקפיים הדבר הכי פחות מגניב שקיים. ילדים לפעמים אפילו היו חוטפים מכות רק כי הם מרכיבים משקפיים, ובמקרים אכזריים במיוחד, הבריון התורן בכיתה היה גם שובר להם אותם. אז זו הסיבה שלא מעט ילדים שפחדו שיתנכלו להם, פחדו להסתובב עם משקפיים, למרות שהם לא ראו כלום. והסיפור הזה של המשקפיים עוד מזכיר לי את הסיפור של השטריימל החרדי. שטריימל, אם אתם לא יודעים, זה כובע הפרווה הזה, שחסידים חרדים מסתובבים איתו על הראש, בעיקר באירועים הוא נחשב לאקססורי מפונפן מאוד, אבל גם הוא התחיל ממקום אחר לגמרי. אשראימל נולד לפני משהו כמו 300 שנים בקהילות היהודיות במזרח אירופה בתקופה שבה הכובע מפרווה היה נחשב לפריט אופני היוקרתי מלך פולין שרצה להשפיל את היהודים אסר עליהם לחבוש כובעי פרווה אלא אם מדובר בזנבות של בעלי חיים שנחשבו לחלק הזול ביותר שאף אחד לא משתמש בו סוג של שאריות טקסטיל כאלה עכשיו מישהו אחר היה אומר לא תודה, לא חובש זנבות, עזבו אותי, אני אחבוש דברים אחרים היהודים הפולנים החליטו להפוך את אות הקלון הזה והפכו את השטריימל למקבעת של כבוד, לא פחות. גם היום, מאות שנים אחרי אותו ניסיון למצב בעזרתו יהודים כאנשים נחותים, נחשב עדיין השטריימל לקובע סמל סטטוס של ממש בחברה החרדית. וכמו בכל אופנה, גם לשטריימל יש כמה סוגים, כשעלות הדגם היקר ביותר, יכולה להגיע אפילו לחמשת אלפים דולרים. אבל בשונה ממשקפיים, איסור השטריימל הוא תהליך עקוב מדם, כל כובע כזה מורכב מ-20 עד 150 זנבות של חיה קטנה שדומה לדביבון בשם דלק סלעים, אז לפחות בעניין הזה אנחנו לגמרי לגמרי בעד משקפיים, הרבה פחות בעד השטריימל הטבעי, יש גם שטריימל סינתטי, שאנחנו בעדו באופן כללי, אין לנו בעיה איתו. אחרי כל כך הרבה שנים של זלזול בכדור הארץ, בשנים האחרונות אנחנו רואים לשמחתנו עלייה בחשיבות של הגנת הסביבה. יש המון תנועות ירוקות, יוזמות ירוקות, אנרגיות ירוקות, הכל פתאום נורא ירוק. אבל למרות זאת, זה עדיין לא מספיק, יש עוד הרבה מה לשפר. עכשיו, הקיצוניים יגידו שכל עוד בני אדם ממשיכים לחיות כאן על כדור הארץ, אז הם ימשיכו לפגוע בו. שזה נכון מבחינה מסוימת, אבל האמת היא שאם מחר בבוקר כל בני האדם היו פשוט נעלמים מעל פני האדמה, אז ההשפעה שהייתה לזה על כדור הארץ הייתה לא פחות מהרסנית. אם כולנו היינו נעלמים מחר, או סתם ככה, העולם היה משתנה מאוד מאוד מהר. בתור התחלה, תוך כמה שעות ממש, הערים היו מוחשכות לגמרי, תחנות הכוח היו מתרוקנות מדלקים ולא היה שום דבר שיפעיל אותם. גם הלוחות הסולאריים היו מתכסים באבק בשלב מסוים, אף אחד לא היה מנקה אותם, ככה שתחנות הכוח היחידות שהיו ממשיכות לפעול היו התחנות ההידראוליות שמופעלות על ידי אנרגיית המים. אבל הן לא היו מצליחות לייצר מספיק חשמל. אז תוך שלושה ימים בערך, כל משאבות המים בדרכי התחבורה התת-קרקעית יושבתו, 100 נערות ימלאו אותן והכל יקרוס. גם בעלי החיים ישלמו מחיר כבד במציאות כזאת, רובם התחילו כבר מזמן ל... להתרגל לתנאי הגידול המלאכותיים, ככה שאחרי עשרה ימים בלי יכולת למצוא מזון, רוב חיות המשק והמחמד ימותו. החלבים יהפכו שוב לטורפים, ויתקבצו בלהקות שיטרפו בעלי חיים אחרים קטנים יותר. אחרי חודש, מערכות הכירורג של הכורים הגרעיניים לא יצליחו לצנן את הליבות, מה שיוביל לשורה של אסונות גרעיניים מסביב לעולם. שנה אחר כך יתחיל באטמוספירה גשם של לוויינים שיצאו מהמסלול שלהם סביב כדור הארץ ויתרסקו. לצמחייה ייקח 25 שנים בערך לחסות פה את הכל. כבישים, מבנים, כלי רכב, הכל יתכסה. חלק מהערים ייקברו בחול אפילו, ואחרי 300 שנים יגיע גם תורם של מבנה המתכת, כמו גשרים ומגדלים שיתחילו להתפורר מחלודה. עשרת אלפים שנים יעברו עד שהעדות האחרונה שחיינו פה מתישהו תימחק. הראיות היחידות לתרבויות שהיו כאן פעם יהיו יצירות שהאדם יצר מאבן, כמו הפירמידות, החומה הסינית, הראשמור בארצות הברית. ואם כדור הארץ באמת יצליח להינצל מאירועים הרסניים כמו פגיעת אסטרואיד או שואה גרעינית כוללת, אז הוא יוכל לשרוד לפחות עוד 500 מיליון שנים. במקרה כזה הסוף שלה, הכוכב שלנו צפוי בעוד כ-6 מיליארד שנים, אז, לפ... אז לפי התחזיות המדעיות, השמש תגדיל את המסה שלה בצורה משמעותית, ועל הדרך גם תשרוף את כדור הארץ לגמרי. אבל עד אז יש לנו עוד המון המון זמן, אנחנו לא נהיה כאן כשאתה זה קורה, אז למה שלא ננצל את הזמן שיש לנו כאן בלשמור על הסביבה? ככה הרבה יותר נעים, ככה אנחנו מפרגנים לכדור הנהדר הזה שמארח אותנו פה בינתיים. Thank yeah. you. אנחנו כבר נושקים לסוף השעה המשותפת שלנו ביחד, וזה הזמן להיפרד. נעשה את זה עם ארץ טרופית יפה שיש לנו, שעכשיו גם רואים כמה היא יפה, שמש זורחת מוקדם יותר, מלווה אותנו יותר שעות ביום, והנה האביב כבר מגיע, אני מריח אותו. אז לכם שיהיה יום טוב, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לגדי לבנה על המוזיקה, תודה רבה גם לירדן מרציאנו, אנחנו נשתמע כאן מחר. אם אתם מתגעגעים אלינו ממש, אתם מוזמנים כבר להוריד ולהתקין את האפליקציה שלנו כאן, עודי. הפודקאסט שלנו 45 דקות, גם שם תוכלו להאזין לכל הפרקים האחרים. לקרוא מה זה חסון, נשתמע מחר. ביי ביי.